0: تعريفي أنا للحرية قبل كان إنه ما بدي حدا يحكي لي كيف أفكر ما بدي حدا يحكي لي إيش أعمل إيش أسوي إيش بقدر أعمل بغرفتي إيش بقدر إمتى أطلع إمتى أرجع أي إشي يعني ما كان بدي أي حدا يحكي لي أي إشي عن حالي ففكرت لما لما بطلع بعيش برا رح يروحوا هدول العوامل بس اللي بتلاحظي انه تعريف الحريه مش بس هو حريه التفكير وحريه وين بتطلعي وين بتروحي
1: انا بشجع كل بنت تجرب تعيش حالها
0: <تصفيق> وانا كمان <كبار. تصفيق> خذي كلب
1: معك <تصفيق>
2: كيف نتحرك في مدننا وبيوتنا وشوارعنا شو اللي بيحد من حركتنا وشو اللي بيسهلها أنا راما سبانخ بقدم لكم بودكاست عيب بموسم الثامن من إنتاج صوت بهالموسم رح نستعرض قصص لناس عم بيحاولوا يتحركوا بحرية رغم كل المعيقات اللي بتقيدهم باسم العيب بعض الأسماء المستعملة بهاي الحلقة مستعارة للحفاظ على خصوصية المتحدثات شو يعني إنك تكوني إمرأة عزباء ساكنه لحالك ببيت أجار في مدينة عمان ممكن هالقرار يكون نابع عن تفضيلك الشخصي لحياة خاصة أو ممكن الظروف تكون أملت عليك إنك تنقلي مكان سكنك لموقع أقرب للشغل أنا شخصياً بعد ما سكنت برا البلد لحالي أكم من سنة وقررت أرجع لها كانت بتراودني هاي الأسئلة، وخصوصاً إنه عم بفكر بشكل جدي أطلع من بيت أهلي حتى وأنا معهم بنفس البلد، تستهويني فكرة إني أنقل لمساحة أسميها بيتي الشخصي، بعمل فيها كل اللي بيخطر على بالي وبكون فيها على سجيتي. هاي الأسئلة شجعتني أقابل أشخاص خاضوا هاي التجربة، فتواصلت معلومة وياسمين اللي تعرفوا على بعض في الجامعة وقرروا إنهم يتركوا بيت أهلهم، فسكنوا مع بعض لتوفير المصروف وليكونوا ونس لبعض. تجربتهم ممكن يكون إلها خصوصيات كتيرة، ولكنها بنفس الوقت تتقاطع مع تجارب نساء أخريات. موضوع سكن النساء لحالهم في الأردن مش موضوع جديد على بودكاست عيب حكينا عنه في الموسم الخامس لما استضفنا رحمة اللي تخرجت من قرية الأطفال SOS على عمر 18 سنة واضطرت تلاقي مكان تسكن فيه لحالها رحمة ما كان عندها خيار تاني بس بحلقة اليوم رح نسمع من نساء اختاروا يسكنوا لحالهم بناء على رغبتهم الشخصية وبعيد عن الحاجة والإجبار لما يكون القرار شخصي بيظهر عندنا مستوى تاني من الصدام هاي المره مع العائله طبعا الى جانب المجتمع والحاره والملاك
1: صراحه كان بدي شويه استقلاليه والبيت يعني بالنسبه لي بعيد يعني كنت مثلا انه بعد الشغل ما اروح على البيت عشان اظلني طالعه يعني بس انه اذا بدي اروح على البيت صعب بعديها اطلع لانه انا بستبعده يعني خصوصا أنه ما عندي سياره بحب انا الهدوء اكثر من الحركة والتلفزيون وهذه الاصوات اللي بيكونوا عادةً بالبيت إحنا من بره عمان فأغلبي أصحابي هل اللي بيشتغلوا بعمان وهذول الأشياء أهليهم بره برضو مستأجرين بيوت لحالهم فآخر إشي يعني أنا أقنعتهم أنه بدي أستأجر بيت بس لشهر بس عشان أشتغل على مشروع جاني كنت لازم أعد فيه وأركز ويعني أفصل بما معناه عن كل حدا وكل إشي فإنه كان محتاج إني أستاجر هذا البيت فأقنعتهم أنه هو بس لشهر بعديها بس خلص الشهر قلت لهم أنا بدي أجدد طبعاً هم أخذوا الموضوع الشخصي أنه أنا بدي أطلع من البيت عشان مش مرتاحة بالعادة معهم
2: الأسباب اللي خلت لما تفكر تطلع من بيت أهلها ممكن تكون نفس الأسباب اللي بتدفع نساء عايشات بالمحافظات ينقلوا للمركز بس مش كل الدوافع والقصص متطابقة ياسمين كانت دوافعها مختلفة أنه
0: أنا درست برا كل هالسنين وأرجع على عمان وساكنة مع أهلي ويحكولي وين رايحة وين جاي وأي ساعة راجعة ومين بقدر أجيب على البيت فبعد ما شفت لما رحت تسكن لحالها وحكت مع اهلها وكله فقلت انه يلا منتشجع ليش لا؟ بعدين انا عندي كثير صاحبات يعني عايشين بدبي فعايشين لحالهم صرت افكر انه لازم الواحد يعني مثلا يكون عايش برا عشان يقدر يعيش لحاله بالاخر هي حست امي انه ما ما بتقدر تغصبني اضل بالبيت يعني بطلت بنت صغيره اللي بتقدر تمنعك من مصروفك ولا تعاقبك. بس بنفس الوقت قالت لي خلاص اوكي انت بدك تروحي تجربي جربي بس صارت تصعب علي الأمور بطرق تانية. بتذكر هلأ لما طلعت من البيت ضبيت كل أغراضي وهيك وجد نظرتها وهي عم تطلع فيه وأنا عم بطلع من الباب إن جد بتضايق يعني كثير تضايقت عشان أنا بنت وحيدة عندها فهيك فجأة أقلم كل أغراضي وهي شيء مش كتير متقبلته بس مش قادرة يعني تمنعني منه.
2: لُمَا وياسمين كانوا بحاجة لحركة أسلس وأسهل وأكثر استقلالية في المدينة، وشافوا إنه خروجهم من بيت أهلهم لبيت مستقل بيقدروا يسكنوا فيه مع بعض هو الخيار الأنسب. خيار مؤلم للحواليهم، وبالتالي مش خيار سهل، ولكن بنفس الوقت خيار بيمنحهم حرية شخصية وتركيز على أعمالهم. سألتهم عن المعايير اللي قرروا وفقها يختاروا البيت.
1: كان بدي مناطق قريبة على شغلي نسبياً عشان أوفر حالي كريم ومواصلات وهدول الأشياء و للبيت محترمة أوليتها كنت كثير أتفلسف يعني إنه بدي روف وبدي أبصر شو بس إنه ما زبطت يعني بالمصاري اللي معاي فبعدين صفى الموضوع إنه خلص يعني أي شيء بالميزانية اللي معاي أدفعها إجار لقينا بيت ممتاز وذين ذا بادجت وكانوا اهل حدا بنعرف يعني هم اللي اجروا البيت
0: حتى الام طلعت عجب
2: ما كان خيار موفق
0: احكي كيف عجبت علينا
2: هي اي بعد دقائق بس من الحكي بلشوا ياسمين ولمى يتذكروا اول بيت سكنوا فيه كان في تجاهل لطلباتهم وما كانت تلبي المالكه دورها في تصليح البيت لا يقدروا يسكنوا فيه ولكن خياراتهم كانت محدودة لما ما كانت قادر تلتزم بعقد أكثر من شهر بما أنه هذا كان اتفاقها الأولي مع أهلها يمكن إيجار البيت لمدة شهر واحد كان مصدر قلق للمالك لكن هذا ما بيبرر المشاكل الهيكلية بالبيت
1: فكل ما أحكي أحدا أنه بدي أخذ البيت شهر بس ممكن بعد الشهر أجدد الملاك ما رح يأخذوا الموضوع بجدية بس إنه كانوا يعني البواب ما بيسكروا الشبابيك بيعلقوا ما بيفتحوا ما بيسكروا يعني البيت كان مأساوي وضعه وحنفيه فيت المطبخ بدلها تضيع مية فإنه عادي ممكن يخلص التنك في يوم أو مثلا إذا أو, أو تحطي آه إنه تغفي بتسيل هيك وخالص فش حمام فش إشي يعني انه كان سيء وضعه يعني وزي ما بتحطي سطل تحت المجلة بتتعبى مية كل المطبخ يعني وتصفي تمشي ببركة
2: المشاكل ما كانت محصورة فقط بالبنى والمواسير والعفش كان في مضايقات على شكل أسئلة ونظرات تتعدى على خصوصيتهم وبتحاول تسأل وتشكك بدوافع سكنهم لحالهم سألوهم الجيران عن محل أهلهم، محل وجودهم الحالي، وحاولوا يستدرجوا منهم كلام ببين لهم أي معلومة تشفي فضول الحارة كلها، اللي صارت بدها تعرف مين لما وياسمين وشو عم بيعملوا هون. مالكة المنزل اللي أجرتهم البيت كانت عم تتصرف بطريقة مريبة وحتى مهينة كمان.
0: هي بهذاك البيت يعني كانت كثير تتدخل أنه مثلا تسألنا انتم مين اللي عايشين؟ ليش عايشين هناك؟ وين أهلكم؟ مثلا ترين علينا تليفون تعدوا تصيح علينا أنه يمكن عشان أخذتنا أنه إحنا بنتين عايشين بالبيت من دون أهل فأنه بطلع لها تصيح علينا بهاي الطريقة بس وكانت تعطينا يعني وعود وما توفي فيها حتى الجارات هناك يعني واحنا بنطلع مثلا على البيت او بننزل تحت بننزل الزباله يطلعوا لنا الجارات انه تعالي اشربي قهوه تعالي ادخلي عنا بس عشان يسحبوا حكي منا يعرفوا إنه احنا بالضبط ايش قصتنا وليش عايشين هون لحالنا حتى مره نزلت على الشارع إيه انا عندي كلبه فبطلعها على الشارع فطلعت لي واحده من الجارات اول سؤال انت وين عايشه بالضبط فبحكي لها شو انا وين عايشه بالضبط يعني انه تفضلي مين حضرتك فبتقلي لا لا بس انه انت انت عايشه يعني بهاي العماره يعني بدها تتدخل بس نفس الوقت حست حالها انه دخلت هيك على فبتقولي فبتقلي اه يعني بس انا عشان انا عايشه بهاي العماره فبدي اعرف اذا انت جارتنا ولا لا تلها اه انا جارتكم يعني انتي ساكنة عند ها... انتي مستأجرة من هاي الام فانا يعني بدي اجاوبها بطريقة انه اسكتها بس نفس الوقت هاي, ال... هاي المرة يعني اكبر مني بت... انه عيب بدك تحكي معها بطريقة لبقة فوقتيها كان واقف الحارس من قد ما هو توتر عني صار هو يجاوبها فبس وقتها سحبت حالي وطلعت أنا ضربته صاحبة مع واحدة من الجارات <تصفيق> فسأت تحكي أنه إن في جارة قدامهم بتقعد وراء ورا الشباك وراء البرداي بتقعد بتراقب اللي رايح والجاي عشان تعرف أخبار الحارة يعني فصف الموضوع يعني إذا إحنا قاعدين بالبيت بدنا نسكر البرادي مثلا صرت صرنا أياما نطلع على الشباك نتأكد وين المرة من أنا شباك واقفة <تصفيق> بس يعني اه لا <تصفيق> عجبوا علينا بهذا
2: البيت <بيارفين>. تجربة لما وياسمين ما كانوا فاهمين ليش هيك عم بيصير معهم هل لانه الحارة بتعرف بعض من زمان؟ او لانهم ما عم بيستاجروا لمدة طويلة؟ ولا لانهم نساء لحالهم؟ او مجرد فضول عشانهم جداد على هذا المحيط؟ هاي كلها اسئلة مشروعة يمكن تفتح لنا كتير قضايا وأجوبة وحتى تبريرات لتصرف المالكه والجيران مع وياسمين ولكن لما المواقف تتكرر وتتراكم تتحول لنمط أو ظاهرة بعد ما اكتشفوا لومة وياسمين أن المواقف اللي عم بتصير معهم بعيدة كل البعد عن كونها فردية اكتشفوا أنه ما كان الموضوع متعلق بظروف البيت أو الحارة ولكن بكونهم امرأتين سكنين لحالهم أما الدليل فكان تكرار نفس الموقف ببيوت مختلفه ومناطق مختلفه كمان
1: بعد ما وقعنا العقد هو ما كان وقت وقع العقد فوقعت انا النسختين وبعدين هو شكله بالليل جاي وشايف العقد فطلع على صوره هويتي وهذا فقبليها ما كنا انا وياه شايفين بعض يعني بس كله كان على التليفون فرن علي بقول لي الله عمو انت شكلك صغيره قلت له اه صغيره بلش انه طب انت بتشتغلي ولا بتدرسي قلت له إنه بشتغل طب ليه بدك تستاجري بيت لحالك قلت له هيك بدي بيت قريب على شغلي يعني فهو إنه طب وين أهلك أنت قلت له أهلي موجودين طب يعني إنه عايشين بعمان يعني قلت له أوه بعمان في إشي يعني فبقول لي لا يعني بس أنا يعني هيك مش فاهم يعني كيف إنه أهلك في عمان وإنتي ساكنة لحالك و... ساكنة بدها تسكن معاكي صاحبتك يعني مش فاهم ليش يعني هذا الموضوع يعني ما انا حبيت اختصر وقتيها انه يعني صرنا موقعين عقد وانا ما عنديش بيت اروح عليه فاختصر الشر على ما نلاقي شيء ثاني بعدين اول ما يجينا نوقع العقد سالني ايش بشتغل عشان يعرف اذا دوامي مسائي او ليلي ام, أم نهاري هاي اه سالني فقلت له بشتغل بالشركه فبقول لي اه يعني مش ممرضه <تصفيق> لا لا مش ممرضه يعني زمان كنا نستعملها الحجة تمام <تصفيق> <تصفيق> ممرضات فهي هي الفكره انه اذا انت بتشتغلي ممرضه فانه يعني دوامك مش بايدك يعني عادي ممكن دوامي شفت مسائي <تصفيق> نعتذر لكل الممرضات <تصفيق> مع <مقل> المناسبة. <عزمة. تصفيق>
0: عشان تضطر إنك تكذبي إنك أنت مثلاً ممرضة أو مثلاً إنك تحكي هذا الحكي لجيرانك بتكوني خايفة على سلامتك يعني ممكن مثلاً الجيران يحكوا عنك إشي أو ممكن حدا يجي يدخل عليك على البيت إحنا واحد من العوامل اللي كتير ساعدنا ايه واحنا جد يعني ما قصون عمرنا فكرنا فيه اللي هو انا عندي كلب والكلب تبعي هو جيرمان شيبرد كثير كبير فيعني اي حدا بحط اصبعه قريب من الباب يعني كان الكل يرتعب فحتى يعني اهلي قبل ما انقول قالوا لي واحدة من الاشياء اوكي بدك تنقلي برا بتاخذي الكلب معك فما حدا كان يسترجي يقرب على بيتنا
2: اسئله المالك تجاوزت الفضول العام كان مهتم بطبيعه عملهم لا يقدر يحدد نظرته عن الاوقات المناسبه لالهم يتحركوا جوا وبره المساحه ليشوف اذا خروجهم او عادتهم في الليل متطلب عملي ام خيار شخصي إله الحق يتدخل فيه ويمارس نوع من الوصايه المبطنه يبدو انه حجه التمريض فعلا متداوله ومش بس بمدن عربيه زي عمان بل تجربه متكرره في المنطقه الاوسع لفتني استعمال لنفس الحجة فيلم إيراني اسمه تهران تابو نزل عام 2017 وبيسرد قصة إمرأة ساكنة هي وابنها لحالهم تضطر تحكي للجيران والمالك إنها ممرضة لتقدر تمارس حياتها بالشكل اللي بيناسبها للأسف بيوم من الأيام بيمرض الجار وبيحتاج إسعاف طارئ فبينادوها وبيوضح للجميع إنه ما إلها دخل بالطب موقف لا تحصد عليه يعني أكيد ما حدا بيحب يكذب بس بيضطروا النساء بهاي الحالة إنهم يكذبوا عشان يقدروا يتحركوا بدون إزعاج أو حتى خطر داخل منظومة مبنية على وهم ذكور اجتمع الجميع بنسجه وقولبته بثنائية المرأة المحترمة والمرأة المش محترمة الغلط باللي بيجبر النساء تكذب لتعيش حياتها زي ما بدها مش بالكذبة طب مين بيقبل يأجر النساء؟ وباي ظروف؟ وتحت اي شروط؟ بنلاقي بعض الاجابات بملاحظات لما ياسمين للعماره اللي كانوا عايشين فيها. بس
0: حتى الغريب بالموضوع بهذا البيت، يعني انا هذا إشي كتير صدمني. البيت هو طابق شبه ارضي تحت ال يعني تحت الارض بواحد صح؟ <تصفيق> له بس في قدامك زي ترس كبير. ففي مدخل البيت في مدخل من البيت للترس وفي مدخل للبيت من العماره، كنا نطلب منه اعطينا المفتاح تبع هذا المدخل عشان نطلع على الترس. ولا كان يقبل ويضل يحكي لنا لا عشان الامان انه الامان وما امان والسيفتي تبعتكم واحنا حاطين كاميرات بالعماره وما كاميرات، فانا وقتها صرت افكر انه ايش اللي صاير بالعماره اللي انتم حاطين كاميرات ومقفلين كل الابواب الترس اللي انا انا يعني عم بستاجر منك بدي أترجاك عشان تعطيني مفتاح التراث اللي أطلع عليه هي العمارة كتير مشبوهة يعني بعد ما سكننا فيها حسينا إنها مشبوهة والمنطقة مشبوهة فمش عارفة اللي فهمته كأنه من الحارس إنه زمان كان في يعني زي كنا في بيوت دعارة
1: بالعمارة دعارة ولا كانت قصة مخدرات؟
0: أنا اللي بتذكره بيوت دعارة
2: ومين اللي كبست عليهم البحث الجنائي؟ آه إذن، وللأسف، ممكن نقول إنه الأشخاص اللي بيأجروا سكن لبنات لحالهم بتكون شروطهم أرخى من المعتاد. يعني ممكن فعلاً يكونوا داخلين بشبهات إلها علاقة بالدعارة أو أمور أخرى. هذا أكيد مش شرط أو نمط، ولكنه منطقي في ظل المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. لما سألت لمو وياسمين إذا تعرضوا لشخص رفض أجرهم بيت كونهم نساء لحالهم، لفتوا انتباهي للضغط الاقتصادي، اللي ممكن يخلي المالك يطنش العرف السائد ومنظومته الأخلاقية الخاصة بهدف ضمان مدخوله المادي بيأجروا بنات لحالهم بس بيحكوا مثلاً إنه ممنوع جيبي شباب
0: أو ممنوع جيبي يعني بيحددوا لك مين بالضبط بتقدري تجيبي وما جيبي بس بحس الوضع الاقتصادي أصلاً بالبلد زفت فيعني في هني خلص بس بدهم يأجروا سيري بتحطي يعني إذا عندهم قيم محددة بحطوها على الجنب عشان يعني أكسب شوية كاش
2: هل كانت هاي التجارب رح تكون مختلفة لو كانوا لما وياسمين شابين بدل امرأتين سكنين لحالهم؟ أكيد في خصوصية للنساء بس حتى للرجال ممكن يتعرضوا لنوع من التطفل إن كان أعزب وتارك بيت أهله
1: أنا بتذكر خالي كان شاري بيت بعمان من برا عمان كان شاري بيت بعمان بس ما كان ساكن فيه على ما صار عمره أربعين سنة وتجوز طلع من بيت أهله، <تصفيق> ما أظن عنا قصة شب وبنت هدول المواضيع يعني، يعني شو أنا أول وحدة من كل أولاد عمي و ولاد عمتي اللي بعمان اللي بستأجر بيت بس بسكن لحالي، أوكي في أولاد عمي بيستأجروا بيوت بس عشان إنه هيك على عالويكند ومش عارفة شو بس إنه مش officially وفول تايم يطلعوا ويعيشوا لحالهم. يعني أظن الشاب ما رح ينسأل أنت شو بتشتغل أهلك وين عايشين ليساكن لحالك بس بحس زي مثلاً بالبيت الأول لأ الجراط برضو رح يدخلوا بالشاب
2: ياسمين كان رأيها مختلف وشايفة إنه في خصوصية معينة لكونهم نساء وبتعتقد إنه تجربتهم كانت راح تكون مختلفة أسهل مع مساندة واحترام أكبر عائلياً ومجتمعياً لو كانوا رجال
0: ما بعرف انا يمكن بالنسبه لي بحس انه اذا شاب اهله يمكن بيساعدوه اكثر ما بعرف يعني انا ما امي ابدا ما ساعدتني هي اظن نظره المجتمع لنا يعني لما حتى كان تبع الكلاب يجي ياخذ كلبتي في انا مسجلتها بإشي تتاخد بس كنت احس الصبح هيك لما بتطلع في كل فتره انا ببيت انه احس هيك حتى ارجع لللمه اقولها والله بفكني ف... فمش عارفه يعني هو انا هذا تفكيري ولا جد هي نظره المجتمع فيعني بتعرفيش بس
2: بعد ما نقلت ياسمين من بيت اهلها علاقتها مع امها مرت بفتره مش سهله ما كانتش الام مبسوطه وهذا بلش يبين بوضوح والوضع كان بعيد من انه يكون سمنه على عسل
0: وهنا أهلي عرفوا يعني يمسكوني من إيدي اللي بتوجعني كمان أنا يعني ما قلت ماما تقبلت الموضوع بس صعبته علي بنفس الوقت، يعني هي حكت لي اوكي انت بدك تعيشي برا البيت. عيشي برا البيت وخذي هاي الستب بس جد حسي فيها، فانت مسؤوله كليا عن نفسك، انت يعني ما تيجي مثلا تاخذي اي شيء من البيت. كنت قبل اول ما نقلنا قلتش من عندها التحويشة من تحويشه سمنه، من وين بدك تلاقي تحويشه سمنه اصلا؟ انا شو مفهمني من وين بدنا نجيبها؟ فاخذت كيس عندها واكتشفته ولعت، لما رجعت لما رجعت على البيت لقيت تم كل الابواب اقفلي باب المطبخ وغرفتها باب غرفتها انتي ترجعي على البيت ما في إشي تاخذيه من هناك خلص حسي بالبالاكسبرينس بس كنت اخذ مثلا عشان بالبيت الثاني بنقصنا مثلا اول ما نقلنا بتعرفيش ايش بتحتاجي مثلا لطشت من هناك كم من رول فاين صابون دوا جلي مماسح مماسح مثلا فاكتشفت الموضوع وماما يعني بتعرفي كل ست بيت خلص بتكون عارفه بالضبط ايش في ايش اغراضها اذا التبريرات يعني مثلا بكتشوف كيف مماسح والباقي فا اه هيك الموضوع يعني مش سهلت علي انه اه ماما خذي وهيك فحتى مره ناقشتها بالموضوع انه طب انا يعني سؤال مثلا لو تجوزت اوكي لنقول ونقلت مع جوزي وانت ما بتحبي جوزي لنقول اوكي يعني عشان هي رح تكون بتحب الفكره انه انا نقلت مع جوزي بس نقول انه هي ما حبت إشي فما بتحب جوزي قلت يعني ما بتساعديني بالبيت
2: ياسمين بعد فتره قررت ترجع لبيت اهلها الضغط المادي زداد عليها والتكاليف تراكمت فوق الضغط النفسي السكن مكلف المدينة مكلفة وخيار انه الواحد يقدر يسكن لحاله مش بمتناول الجميع يعني قد ما الفكرة جذابة لبعض الناس على ارض الواقع السكن الفردي مش جنة ولا حل لكل مشاكل الدنيا هو بحد ذاته ممكن يخلق مشاكل جديدة ما كانت موجودة وهيني رجعت <تصفيق> زي التوتو زي التوتو رجعت <تصفيق>
0: أوليتها كان يعني بتكوني هيك عاملة إشي كتير غير ويعني و... أوكي انتي هلأ بتحسي حالك أنه أنا مستقلة وأنا عندي بيتي لحالي وبقدر أعزم مين ما بدي وبتعدي بتنطفي البيت وبتشتري أغراض للبيت وهيك بتحسي حالك جد فأوليتها كان كتير حلو بعدين صار الضغط النفسي اللي علي كان كتير كبير مين لي عشان مكلف كثير مكلف الواحد يعيش يعني في كثير اشياء احنا ما منقدرها لما نكون عايشين عند اهلنا زي مثلا ما, ما بتضطري تقلقي على رولات الفاين مثلا ما بتضطري تقلقي بغسيل الجلي اجيب اغراض للبيت ما بتقلقي بفاتوره كهرباء فاتوره مي هلا اكيد هذا الحكي ما بتطبق على الكل بس انا شخصيا انا ما كنت اضطر اقلق بهاي الاشياء ولاني ادفع بالبيت فلما عشت برا صرت احس انه كتير من راتبي عم بيطير وعم بصفى كتير يعني انا عم بحسبها على بالقرش
2: تجربه لمو ياسمين كشفت لنا انه المجتمع لهلا ما عرف كثير يتقبل هاي التجربه مع انه ممكن باخر فتره عم بتصير شوي اسهل في خطاب سائد انه المراه وحتى الرجل احيانا المفروض انه مكان سكنهم هو المنزل الأسري لحد الزواج ممكن هذا الشيء بينبع من طريقة تشكّل الأسر العربية تاريخياً حول الأرض والمهنة أو الحرفة ممكن جاي من محل اجتماعي أنه حتى وبعد وقت الزواج بفضل الأهل يكونوا أولادهم إقراب منهم وممكن كمان جاي من محل بيقرر فيه الرجل أنه قرار النساء مش مهم يوجه أعراف ومنظومة أخلاق بناها المجتمع لحاله بدي اشكر ياسمين ولما على وقتهم وكلامهم وانهم اخذونا بهاي الرحله جوا حياتهم وبيوتهم. كنا معكم من الاعداد الكتابه والتقديم راما سبانخ من التحرير تالا العيسى من هندسه الصوت محمود ابو ندى ومن النشر والتواصل مرام النبالي وبيان حبيب. لا تنسوا تشتركوا بقناة عيب على تطبيقات البودكاست لحتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة بودكاست عيب من إنتاج صوت